0: 各位听友 们， 大家 好， 欢迎收听我们的《史记》中的故 事， 是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的啊。新西兰万国旅行 社， 嗯， 您可以在携程上搜索一 下， 我们是一家没有差评的这样的本地旅行企 业， 已经有二十二年的历史了。那么新西兰南北岛 呢， 可以说是风光非常的好。那么很很多的朋 友， 如果您想来新西兰旅游的话 呢， 您可以关注一下我们新西兰万国旅行社 啊， 我们是天天都会发 团， 我们呢不购物。不赶路，给您呢最满意的出行，嗯、而且呢会有很多的美食啊，让您吃得舒服、嗯，玩得满意。好，我们今天继续跟您讲《史记》中的故事。我们来稍微分析一下啊，为什么这个任气使性的私斗呢，会给楚国带来巨大的麻烦？嗯啊，看看楚国的地位，其实楚国呢在战国初期的这个位置啊还是不错的。嗯，就算楚国的经济发展没有中原那样好啊，人口增长呢也没有那样快，但是呢，基本上躲过了中原的混战。从魏文侯时候啊，魏国开始兴起，虽然呢楚国处于劣势啊，被魏国拿走了北部的一些土地，但总体上讲呢，损失不大。魏惠王。被齐威王胖揍之后呢，楚国基本上呢击败了越国，收拾了齐威王，几乎呢，呃，占领了所有的南方啊。那个时候呢，等于说汉中啊还没有丢失给秦国呢嘛，对吧、嗯？那么这是呢春秋以来从未有过的骄人成绩啊。楚威王的功绩呢，可以说是一扫春秋以来晋楚争霸，乃至于吴越争霸时期呢楚国的低迷。主要呢，因为呢，中原的诸侯呢不团结，搞分裂，是吧？韩赵魏搞分裂了吧，没有晋国这么这么一号了。秦国呢，在商鞅变法之后呢，崛起了，在消灭了魏国的西路军的这个雕阴之战当中呢，显示了威力啊，成为不可小觑的一股强大的势力。特别是在占领蜀国之后啊，可以说是实力大增了。楚怀王呢？一开始的时候呢，和秦国接触吃了两次大亏，对吧？两败于秦国，丢失了呃商於之地和汉中，确实是切肤之痛嘛。嗯、但是两次战役之后呢，秦国并没有把楚国当做主要的打击对象，而是呢加以拉拢，希望与楚国呢讲和，甚至呢愿意让出半个汉中。后来楚怀王人说不愿意要半个汉中，愿意要张仪。斗气儿嘛，对吧、嗯？看来这个太子斗气儿跟他爸斗气儿也有关系啊，爷儿俩这个气势都比较盛。那么同时呢，齐国呢也在极力的拉拢楚国，希望和楚国交好。楚国呢不可能同时对秦国、齐国、魏国和韩国用兵。注意啊，这个是楚国最大的一个软肋，因为它北方呢有四个强敌啊、呃，在战国七雄当中呢，他就。很大面积接壤这四个国家：秦国、呃齐国、魏国和韩国。这是它的最主要的一个软肋，因为战线拉得太长了，等于从西到东沿着整个的这个都是跟别国有接壤的地方。那么战线太长呢，兵力也没有那么强。楚怀王呢，不和秦国和齐国任何一方呢深入结盟，先把东部呢已经被打残了的越国呢收入囊中，不能说呢。楚怀王呢，特别的昏庸，因为他还是挺成功的啊，这个是一个很成功的一个战略部署。最失策的地方在于呢，楚国地大物博，但是并没有进行类似秦国那样的富国强兵的改革啊，而且是。这个楚怀王呢，沾沾自喜于自己已经取得的这些成就，比如说把越国继续给打残了，占领了姑苏啊、嗯。这个时候呢，外交上呢就不能随风倒，要合纵也好，要连横也好，就是一条道走到黑、嗯，不能手数两端啊。至于以后怎么样，那就以后再说了。如果合纵呢，那就诚心诚意的支持韩国，让韩国呢不至于被秦国吞并，那样。至少呢，魏国呢在韩国的这个东侧呢嘛，反楚势力呢不会连成一片，嗯，对吧？而且韩国呢会成为楚国的屏障，并且呢至少保持了和大国齐国的友谊，不遗余力的支持韩国顶住秦国的进攻呢，既给自己留下了缓冲的余地，又可以撤走呢秦国的好基友魏国合纵呢，应该是楚怀王的上策。嗯，当时可见当时，也就是说。秦武王攻打义阳的时候，楚怀王应该毅然决然的出兵，而不应该像陈轸给他的计策那样，只是表面上出兵捞取好处。嗯，眼光呢太浅了，看得太浅了。中策呢是坚决的和秦国结盟，既然打不过秦国，那就跟秦国结盟。嗯，这样呢，秦国的盟友呢，韩国和魏国就不会整天为难楚国了。所以楚国呢，就剩下齐国一个东方的敌人了。趁着占领了浙江和江苏的地盘呢，从南向北，呃，向齐国攻击呢，呃，成效可能也不错，对吧？嗯、齐国的军队呢，呃、嗯、可不像秦国的军队那样的凶悍，是有可能成功的。所以这个呢是中策，手数两端，老想着自个儿的好处，今儿和秦国好，明儿和齐国好，就带来了外交上的巨大的不确定性。这是下策，偏偏呢。楚怀王采用的就是下策，嗯，所以一旦遭受齐国、魏国和韩国的攻击，不得已的时候，只能求秦国帮忙，怎么办呢？把太子送去做人质，对吧？送到秦国做人质，那等于说呢，楚国就把希望呢，就完全寄托在了秦国的身上，而这位人质呢，太子横呢，偏偏在这个时候呢，和秦。大傅私斗，杀了秦国的大傅，这基本上就等于断绝了和最后一个盟国的友好关系啊、呃，变成什么呢？呃，四面为敌了，和四个强大的国家为敌了。因为当时韩国和魏国是和跟秦国交好的，对吧？等于说东部势力和西部势力呢，都开始向南边不友好了。公元前三百零一年呢，秦国和齐国和韩国和魏国，听着啊，秦国、齐国。韩国、魏国联合起来攻击楚国，嗯、楚国把这个北部接壤的四个国家都得罪了，呃，情况相当的不好。嗯、秦国人呢，大败楚军，杀了楚将呢，呃，唐妹。诸侯呢，呃，攻占了楚国楚国的中秋，中秋应该是属于东部的土地啊。公前三百年呢，秦国再次进攻，又大破楚军，杀死了两万人，还杀了大将景缺，所以。唐妹和景缺两个大将都被杀了，那么楚怀王呢？这次是真的恐惧了，做的什么事儿呢？派太子横去齐国做人质，以和齐国求和。你看看啊，这个太子也还是有点利用价值的，对吧？呃，从秦国这个杀了人回来之后，又派去齐国了啊。公元前呢，二百九十九年呢，秦国再一次。进攻楚国，攻取了八座楚国的城池。秦昭襄王呢，这个时候呢，给楚怀王写了一封信。那么，到底写了一封什么信呢？我们稍微的介绍一下啊、嗯。国与国的之间不能指着这个舅舅跟外甥的关系就算了啊。这个实际上还是国与国的这个争斗啊。昭襄王在这封信里怎么说的呢？呃，昭襄王是这么说的：说一开始，寡人和大王约为兄弟。蒙于黄棘，呃，太子呢来做人质，大家这个 happy 的不得了啊，非常的开心。太子呢凌辱杀害了寡人宠幸的大臣，不谢罪就私自逃跑了，寡人非常愤怒，所以呢率兵侵略贵国的边境。我现在呢听说呢，君王您呢派太子去齐国做人质，去和齐国求和，寡人和楚国呢。边境接壤，所以呢结为婚姻，两家和亲时间呢已经很久了。现在呢秦楚不欢，没办法号令诸侯。寡人愿意和君王在五官相会结盟之后离去，这是寡人的愿望。从这封信来看呢，秦昭襄王还是不愿意看到楚国和齐国恢复关系的，对吧？这是最大的两个国家吧，而。楚怀王呢，现在呢依然可以实施上面提到的上策，坚决的拒绝秦国。就算不采取上策，中策也可以，只要写封信和秦国表示友好就行了，拖延一下时间也行。嗯、而楚怀王呢，显然被这个四面受敌的形势呢给吓坏了，因为等秦国和齐国，再加上韩国和魏国一块来打楚国的时候，楚国实在是受不了。那么就再也不敢和秦国较劲了。史书上记载说 呢， 楚怀王很发 愁， 想去呢又怕被 骗， 以前被张张仪给骗惨了 吧？ 不去呢又怕得罪秦 国， 所以你看这个完全是一个弱势的心理了。这个时候 呢， 呃， 令尹昭居就说 了， 说大王呢别去 啊， 发兵防守就好了。那么秦国呢是虎狼不可 信， 有吞并诸侯之心。这个是昭雎的劝解，昭雎现在应该是楚国的大司马这样。那么楚怀王的儿子呢，子兰，这个我们很多人都听说过啊。这个是后来楚怀王之后的这个楚国的令尹。那么子兰呢，就劝楚怀王说了，说奈何绝秦之欢心？这是子兰跟楚怀王的觐谏。所以公元前呢二百九十九年，楚怀王决定自己呢亲自去武关。和秦国结盟，秦国呢，呃，假装命令一位将军冒充秦昭襄王。楚怀王一到呢，就关闭了五关，直接把楚怀王押解去了咸阳。这等于是秦国做下了一个天大的案子，把楚怀王直接给抓了。嗯、那么，楚怀王被抓之后，那么楚国的形势到底怎么样呢？咱们下回再跟大家接着说。嗯、好，今天啊，我们的《史记》中的故事呢，先跟大家讲到这儿。希望您继续关注我们的节目啊！是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，散会。